0: bewirkt, hat es nichts. Wenn schon so wenige Menschen die Bedeutung von Pfingsten erahnen oder wissen, und es ist ja wirklich ein anstrengendes Nachdenken der Personen, was Pfingsten bedeuten könnte, oh, ich weiß, ich weiß es, welche Bedeutung hat Pfingsten dann wirklich? Im Vergleich zu Weihnachten, zu Ostern, da ist Pfingsten doch als Kirchfest irgendwie auf verlorenem Posten. Was wäre, wenn es Pfingsten nicht gegeben hätte? Wenn das, was wir heute erinnern, gar nicht stattgefunden hätte? Wenn das gewesen wäre, dann müssten wir nach Manfred Seitz die Pfingstgeschichte anders, nämlich so erzählen. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Sie freuten sich, beieinander zu sein. Am Himmel regte sich kein Lüftchen. So kam es, dass sie friedlich unter sich blieben. Es störte sie keiner. Sie frischten Erinnerungen an Jesus auf. Sie erzählten sich dies und jenes, was sie mit ihm erlebt haben, und das konnten sie in ihrer eigenen Sprache. Die Fenster öffneten sie gelegentlich nur, um ein wenig zu lüften. In den Straßen um ihr Haus herum tummelten sich an diesem Tag Leute aus aller Herren Länder. Sie unterhielten sich über vieles, manche auch über Jesus und seine Anhänger. Man hört gar nichts mehr von der Sache, erzählten die einen. Und die anderen waren auch der Meinung, das scheint sich erledigt zu haben. Dann wechselten sie das Thema, sprachen über das Wetter oder irgendetwas anderes. Sie gingen weiter, ohne etwas erlebt zu haben, pfingsten einen Tag wie jeder andere. In der kleinen Gruppe hielt Petrus eine Rede, in der er unter anderem sagte, liebe Brüder und Schwestern, von außen haben wir nichts mehr zu befürchten, denn langsam haben sie sich beruhigt. Warum sollten wir auch von der Sache wieder anfangen? Dann und wann wollen wir uns wieder treffen, um das Andenken unseres Meisters in Ehren zu halten. Fremde können da in unserer Gruppe nur stören. Soweit Petrus. Sie trafen sich noch einige Male und fingen an, sich zu langweilen. Mit den Jahren starben sie aus. So ging die Sache Jesu zu Ende. Wenn man einen Bibeltext schon dutzende Male gelesen hat, über ein Thema wie Pfingsten schon so viele Predigten gehört hat, dann ist so eine Textverfremdung manchmal ganz hilfreich, noch einmal neu zu erfassen, was eigentlich die Kernbotschaft von einem solchen Fest, von solch einem Text über Pfingsten ist. So eine Textverfremdung hilft uns nochmal neu zu fassen, welche großartige Bedeutung in dem Fest Pfingsten steckt. Denn so wie Manfred Seitz es beschreibt, so stünde es um die Gemeinde Jesu, wenn sie Pfingsten nicht erlebt hätte, wenn der Heilige Geist nicht die Jünger bewegt hätte, erfüllt hätte. Dann hätte Gemeinde ihre Berufung nicht erlebt. Dann wären die Jünger nicht unterwegs gewesen, um das Evangelium in alle Welt zu verkündigen. Dann wären sie unter sich geblieben und hätten als Vision für ihre Gemeinde vielleicht geschrieben, alles soll so bleiben, wie es ist, die letzten sieben Wochen Worte einer sterbenden Gemeinde. So könnte Gemeinde aussehen, wenn es Pfingsten nicht gegeben hätte. Und so spiegelt sich vielleicht auch das Bild der Frau wieder, die sagt, der Heilige Geist ist in die Welt gekommen, aber bewirkt hat es nichts. Oder die andere, die sagte, ja, wir gehen zu einem Geburtstag. Schade, dass Sie nicht zum Geburtstag der Gemeinde gegangen sind, sondern zu einem anderen. In die Kirche gehen wir nicht am Pfingsten. Geändert hat sich nichts. Stimmt das? Natürlich nicht. Von wegen... Da hat sich so viel verändert mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und das ist nicht nur damals passiert, vor so und so vielen Jahren, sondern es geschieht heute noch, wenn der Heilige Geist Menschen in Bewegung setzt, erfüllt und berührt. Dann kommt Gemeinde Jesu in Bewegung, dann geraten Menschen in Bewegung und Faszination für die Sache Gottes. Es bleibt nicht alles beim Alten, manches schon, aber nicht alles, denn es tritt etwas Neues ins Leben der Jünger, ins Leben der Gemeinde. Davon erzählt die Pfingstgeschichte, von etwas Neuem. Wenige Wochen nach der Auferstehung versammelt sich die noch junge Gemeinde in Jerusalem zu einem ihrer Gottesdienste. Petrus steht auf der Kanzel und die Gemeinde ist gespannt, was er ihnen heute zu sagen hat. Einigen Anwesenden werden die Worte von Jesus noch im Ohr nachklingen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. Das war die Verheißung, die ihnen Jesus vor seiner Himmelfahrt gegeben hat. Und sie warteten auf die Gabe des Heiligen Geistes, warteten auf den Tag, dass sie mit ihm erfüllt würden. Und nun war es soweit. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen und in Sprachen zu reden. 120 Menschen aus zwölf bis sechzehn verschiedenen Nationen fingen an zu predigen, Gott zu loben und zu beten. Was für ein Tumult, was für eine Bewegung, was für ein Geschehen. Durch die offenen Fenster und Türen drangen Lieder, Gebete, Rufe und Stimmen nach außen und wurden von den vorbeigehenden Menschen wahrgenommen. Und sie blieben stehen und fragten sich, was geschieht da? Die einen waren fasziniert und neugierig, wollten wissen, was da geschieht und die anderen waren zutiefst verstört und erschrocken und wussten, das Geschehende gar nicht einzuordnen. Da waren solche unter den Passanten, die wussten, dass in diesem Haus sich die Christen, die Nachfolger von Jesus versammeln, die Jesus, den sie vor wenigen Wochen gekreuzigt und als Volksverhetzer verurteilt hatten, dass dieser Jesus der Messias und der Christus sei. Man kannte diese kleine Gruppe, die Schar von Christen, die regelmäßig in den Tempel ging, um zu beten, aber irgendwie waren sie sonderbar. Und es kamen immer mehr Menschen zusammen. Es sprach sich rum, da geschieht etwas Außergewöhnliches. Und die Menschen fingen an, darüber zu diskutieren, was da im Inneren des Hauses passiert. Die einen bekamen es mit der Angst zu tun. Andere wiederum fanden nur Spott und meinten, sie seien alle besoffen. Ihr Meister war ja für seine Vorliebe zu Wein auch statt bekannt gewesen. Die Apostel merkten das Gerede der Menschen und Petrus ging zu ihnen und erklärte ihnen, was geschehen war. Und er predigte ihnen das Evangelium von Jesus Christus, vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn. In dieser Stunde erlebt die Gemeinde Jesu ihre Berufung. In dieser Stunde erlebt sie Berufung, das Wort von Jesus in alle Welt zu verkündigen, allen Menschen, aus allen Nationen. Alle Menschen sollen verstehen können, was es mit Jesus Christus auf sich hat, wer er war und was er getan hat. Und der Heilige Geist verwandelt verschüchterte Christen, die nur Erinnerung an Jesus auffrischen und sonst nichts zu sagen hatten, in kraftvolle und begeisterte Zeugen, die eben vielleicht noch teilweise von Trauer und Resignation bestimmte Schar von Christen erlebt, ihre Berufung. Und hat keine Scheu mehr, in aller Öffentlichkeit davon zu reden, wer Jesus Christus für sie ist. Und sie rufen den Menschen zu, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und an jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Dieses Wort, diese Predigt von Petrus, die ging den Menschen damals durchs Herz. Und sie erlebten die Berufung als Gemeinde. Und dieses Wort, dieses Erinnern am Pfingsten soll uns auch heute durchs Herz gehen. Und dass wir spüren davon, dass Gott uns als Gemeinde eine Berufung gibt. Es soll dir durchs Herz gehen, wenn du zum ersten Mal hörst, tut Buße und kehrt um. Und ein jeder lasse sich taufen. Vielleicht ist das heute an Pfingsten deine Antwort, dass du merkst, der Heilige Geist meint dich, dass du dich zu Jesus Christus bekehren sollst und das öffentlich in der Taufe bekannt machen sollst. Nächste Woche Samstag ist Taufkurs. Heute kannst du dich noch dazu anmelden. Und wir alle anderen sind eingeladen, mit Petrus zu bekennen. Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns auch erfüllt hat und uns sprachfähig gemacht hat damit wir als seine Gemeinde Botschafter an Christi Stadt in dieser Welt sind und Menschen einladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Gott erfüllte damals die Christen vor aller Augen mit seinem Geist und gründete seine Gemeinde und setzte sie in Bewegung. Und genau das geschieht auch heute, wenn wir uns dafür öffnen, dass der Heilige Geist uns verwandeln kann. Und wir können in das Bekenntnis einstimmen, wir glauben an den Heiligen Geist, der auch uns erfüllt und gemeinschaftsfähig macht, damit wir andere in die Gemeinschaft mit Christus und uns hineinnehmen und nicht unter uns bleiben. Gemeinde erlebt am Pfingsttag ihre Berufung. Das geht ihnen tief ins Herz. Und die junge Gemeinde lebt fortan ihre Berufung. Wie das ging, das wusste keiner. Es gab ja noch keine christliche Gemeinde und Jesus hatte ihnen auch keine Wahlordnung, Gemeindesatzung oder eine Geschäftsordnung vermittelt, wie sie das nun alles regeln sollen, das Miteinander in der Gemeinde. Wohl aber hat er ihnen viel über das Leben als Christ in der Welt mitgeteilt, über die Beziehungspflege zum Vater im Himmel, sowie über Grundwerte des Miteinanders. Und die Jünger haben eben diese richtige Pionierarbeit geleistet und einfach versucht, sind einfach losgegangen und haben überlegt, wie können wir das gestalten. Und sie haben eine Vision oder ein Leitbild von Gemeinde entwickelt, das wir in Apostelgeschichte 2 nachlesen können. Da beschreibt Lukas, was die Grundwerte und das Leitbild der Gemeinde damals gewesen ist. Und in diesem ganzen ungewissen Prozess wo man viel Neuland betrat, da war der Heilige Geist die Konstante. Denn der Heilige Geist schafft bis heute Klarheit im Inneren einer Gemeinde. So haben wir es im ersten Lied gemeinsam gesungen. Und er setzt Gemeinde in Bewegung zu den Menschen hin. Der Heilige Geist schafft Klarheit nach innen. Wenn Christen sich versammeln, dann ist der Heilige Geist mitten unter ihnen. Er ist gegenwärtig, aber nicht als Geist der Versammelten. Es ist nicht unser Geist, sondern es ist der Geist Gottes, der von oben kommt, der geschenkt wird. Er ist wie der Wind, eine ungreifbare Kraft, die nur an seinen Wirkungen erkannt werden und wahrgenommen werden kann. Der Heilige Geist, er greift Menschen in der Tiefe ihrer Seele und ihren Herzen. Und sein Ziel ist es, dass Glaube gestärkt wird, dass wir in unserem Glauben und Leben Christus immer ähnlicher werden. In der Apostelgeschichte lesen wir von vier Grundelementen des Gemeindelebens, die sich eben genau darauf beziehen, dass wir Christus ähnlicher werden, dass wir Gemeinschaft leben können dass wir beten können. Diese Grundwerte, die da beschrieben werden, die sind auch in unseren Werten, in unseren Leitlinien, die wir als Gemeinde haben, eingeflossen und spiegeln sich da wieder. Sie waren die Orientierungspunkte für den Aufbau der Gemeinde Gottes damals und sind es bis heute. Lukas nennt die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Abendmahl und das Gebet als Wesensmerkmale der Gemeinde. Die Gemeinde Jesu gründet sich also nicht in erster Linie auf Gemeinschaft, Lobpreis, auf Wunder, tolle Erlebnisse, die es in der Anfangszeit zuhauf gab. Es ging nicht nur enthusiastisch am Pfingsttag zu, sondern sie gründet sich auf das Wort und das Evangelium von Jesus Christus. Wir haben ihm gehört, als Petrus wahrnahm, was draußen vor dem Haus los war, ging er hinaus und erklärte den Menschen das Geschehen. Um den Juden die irritierenden Ereignisse zu deuten, wählte Paulus ein Wort aus dem Propheten jo Joel, das sie kannten. Dort heißt es, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Auch sie werden prophetisch reden. Petrus macht mit diesem Wort deutlich, was hier geschieht, ist nichts anderes als was Gott durch die Propheten verheißen hat. Ruhig und sachlich widerlegt er den Einwand, sie seien alle besoffen. Es war ja erst neun Uhr morgens. Die erste Predigt des Petrus in aller Öffentlichkeit, sie schaffte Klarheit. Sie wendet sich an die Hörer, die versuchen zu verstehen, was passiert da. Sie haben etwas erlebt, was noch nie da gewesen ist und bekommen es mit der Angst zu tun, sind irritiert, Sie brauchen Argumente, um das einordnen zu können, was sie da erlebt hat. Und es gibt keine Geistwirkung ohne die Predigt, wird hier deutlich. Im Sinne des erläuternden Wortes. Der Heilige Geist will verständlich wirken. Und umgekehrt wäre die Predigt von Petrus auf wirkungslos, wenn der Geist Gottes nicht in ihm wirken würde und ihn befähigt hätte, herauszukommen aus sich selbst, und in aller Öffentlichkeit Jesus zu bekennen, sieben Wochen nach dem schlimmsten Erlebnis seines Lebens. Der Heilige Geist, das wird hier am Pfingsten deutlich, erlebt nicht den Nebel, sondern die Klarheit. Er wird niemals an Jesus Christus und das, was er gelebt und gesagt hat, vorbeiwirken, sondern ist eng mit Jesus Christus verbunden. So soll es auch in der Gemeinde sein. Das war ihnen wichtig. Die Gemeindearbeit gründet auf der Lehre der Apostel, die Jesus Christus, seinen Kreuzestod und seine Auferstehung verkündigen. Wenn der Geist Gottes von einem Menschen Besitz ergreift, dann kann das, wie damals, ein aufwühlendes und rätselhaftes Geschehen sein. Ich selbst habe vor vielen Jahren einmal das Wirken des Heiligen Geistes auf eine so neue Art und Weise erlebt, dass es mich zutiefst irritiert hat. Es war ein unglaublich tolles Erlebnis, das mein Glaubensleben ganz neu in Bewegung gesetzt hat und wo ich sage, aus diesem Erlebnis resultiert auch meine Berufung zum Pastor. Und ich bin dankbar, dass ich damals durch Predigten, durch Gespräche und mancherlei Diskussionen mit Pastoren, Jugendleitern, auch innerhalb unserer eigenen Jugend, das Wirken des Heiligen Geistes, das so neu war, einordnen konnte. So deutet die Predigt, spricht das erklärende Wort, die Auseinandersetzung mit der Schrift, das, was für Menschen unklar und unerklärlich ist in Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und so ist es damals geschehen, so habe ich es persönlich erlebt. Und das ist meine feste Überzeugung, dass wenn wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen, dass wir da keine Sorge und Angst haben brauchen, sondern gewiss sein können, dass wir als Gemeinde gemeinsam das Wirken einordnen, prüfen und eben auch erklären können. Deswegen ist die Gemeinschaft, von der Lukas eben schreibt, so wichtig dass die erste Gemeinde da einen Fokus gelegt hat, dass sie gemeinsam Gemeinde und Glauben leben. Innerhalb einer großen Gemeinde, so wie unserer, ist es umso wichtiger, einer Kleingruppe, einem Hauskreis oder einer Dienstgruppe anzugehören, wo man eben darüber sprechen kann, was man mit Gott und mit dem Heiligen Geist eben erlebt. Die Predigten, die Gottesdienste oder andere Treffen, die sollen ja dazu dienen, die Lehre Jesu in die Gegenwart in das Leben der Gemeindemitglieder zu übersetzen. Zumindest bemühe ich mich da sonntags drum. Gemeinsam in Hauskreisen. Da können wir darüber sprechen, was haben diese Worte, die Jesus uns gelehrt hat, die die Apostel weitergegeben haben, für uns heute für eine Bedeutung. So wie heute, wenn wir feiern das Pfingstfest, da tauchen vielleicht Fragen auf. Und um Antworten auf unsere Fragen zu finden, die uns bewegen, da brauchen wir die Lehre und die Orte, an denen wir unsere Fragen stellen können und miteinander nach Antworten suchen. Bibel im Gespräch, Hauskreise, Jugendgruppe, Gemeindeunterricht sind nur einige wenige Bereiche, wo wir das leben können. Wir sind eingeladen heute, das zu bekennen, dass es gut ist, Gemeinschaft zu leben und daran Anteil zu haben und zu prüfen, wo kann ich mich einbringen als begeisterter Jünger Jesu und Gemeinschaft fördern. Neben der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes ist das Gebet eine wichtige Säule, die Paulus nennt, Petrus nennt. Das Gebet der ersten Christen fand täglich statt im Tempel. Darüber hinaus aber auch in den kleinen Hausgemeinschaften indem sie nämlich Gott fragten, weise uns den Weg. Das Gebet als Hilfe, das Unfassbare, das Unerklärliche einordnen zu können. Das Gebet, dass Gott Wegweisung schenken möge. Dass Gott helfen möge, richtige Entscheidungen für die Gestaltung des Gemeindelebens zu wirken. Aber auch füreinander einzutreten, für die Menschen einzutreten, die gerade eine schwere Phase haben und so Gemeinschaft untereinander zu stärken und zu ermöglichen, auch wenn man nicht zusammen im Gottesdienst sein können. Auch das tun wir, dass wir für die Geschwister beten, wir lesen ihre Namen im Sonntagsbrief und verbinden sie so mit uns, auch wenn sie nicht da sein können. Der zentrale Ort, an dem sich diese Gemeinschaft konkretisiert und verdeutlicht, ist die Tischgemeinschaft am Tisch des Herrn, das Abendmahl, die Feier des Abendmahls, die wir heute eben gemeinsam begehen. In der, Gemein in der Feier des Abendmahls erinnert sich die Gemeinde an das große Geschenk der Gnade, das Gott uns durch Jesus Christus gemacht hat aber durch den Heiligen Geist noch erweitert hat, um so viel mehr Gaben und Segnungen von Gott. In der Erinnerung an Kreuz und Auferstehung wird deutlich, dass es göttliche Gnade ist, dass diese Gemeinschaft, von der wir gesprochen haben, existieren darf. In der Feier des Abends erinnert sich die Gemeinde immer wieder daran, dass Christus der Grundstein der Gemeinde ist. So ist Abendmahl Erinnerungsmahl. Erinnerung an das Geschenk der Gnade, das in Kreuz und Auferstehung sichtbar wird und im Brot und Kelch zu schmecken ist. Das Abendmahl ist Bekenntnismahl. Wir bekennen mit der Feier des Abendmahls, dass wir als Sünder der Vergebung bedürfen. Und wir bekennen, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist. Es ist Stärkungsmahl, Stärkung meiner persönlichen Beziehung zu Christus, aber auch der Beziehung untereinander. Denn hier wird deutlich, dass nicht gleichgesinnte oder gleiche Menschen zusammenkommen zum Abendmahl, sondern die unterschiedlichsten, die es nur gibt. Das Abendmahl ist Hoffnungsmahl. Christus wird wiederkommen. Es wird vollendet werden, was in der Kirche teilweise auch so bruchstückhaft zu erkennen ist an Gnade, an Liebe Gottes. Es ist hoffnungsmal in den Zeiten, wo man sonntags morgens wieder aufwacht und wieder hören und lesen muss, dass Menschen einen Anschlag verübt haben. Und man sich fragt, der Heilige Geist ist in die Welt gekommen und bewirkt hat's nichts. Es gibt so vieles in unserer Zeit, was das in Frage stellt und was die Hoffnung rauben will. Aber der Geist Gottes ist ausgegossen, um diese Hoffnung lebendig zu halten. Und er sagt uns, nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und deswegen ist es gut, an einem Tag wie diesen am Pfingsttag neu dafür zu beten, dass der Heilige Geist kommt. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Das haben wir gesungen, als Gebet. Und so können wir beten. Komm, Heiliger Geist, sende dein Licht, damit wir erkennen, wie es um uns steht. Sende deine Wahrheit, damit wir ehrlich mit uns selbst und miteinander umgehen. Sende deine Liebe, damit wir uns lieben können einander achten und annehmen als Brüdern und Schwestern in Christus. Komm, Heiliger Geist, öffne unsere Ohren und unsere Herzen, damit wir Gottes Stimme in unserem Leben vernehmen und Jesus Christus nachfolgen auf dem Weg des Erbarmens. Amen. Wir singen gemeinsam.